0: Qual é que é a relação tão íntima que existe entre fenda lábio-palatina e os ouvidos?
1: Todos nós constatamos eh, que as crianças com fenda palatina têm uma elevada prevalência de, de tal hipoacusia, que é surdez. É o um termo médico, digamos, de surdez. Quase todas as crianças com fenda lábio-palatina têm a tal lotido com a infusão de ramo líquido no ouvido.
0: Leapcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip é aqui no Lipcast, onde falamos sobre fenda lábio-palatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Fúrfuro, eu sou médico dentista comigo aqui no estúdio também Mariana Alface. Olá Mariana.
2: Olá, sou Mariana Alface e sou terapeuta da fala.
0: E também está conosco hoje o Carlos Torrão Pinheiro. Olá, Carlos.
1: Olá, eu sou o Carlos Pinheiro, sou o otorrinolaringologista. Resumidamente, sou o Rino, o médico dos ouvidos, nariz e garganta. E estou aqui para falar contigo também,
0: muito bem. Tratamos fenda lábio-palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. O episódio de hoje é a fenda lábio-alvéolo-palatina e os ouvidos. Vamos então explicar a relação entre a boca e o ouvido.
1: Vamos falar do ouvido e da sua relação com a fenda lábio-palatina. No entanto, queria que ficassem todos muito tranquilos. O objetivo deste capítulo será explicar que todos que perdem a audição vão poder recuperar. Falaremos do diagnóstico, do tratamento. Deveremos intervir o mais cedo possível.
0: Meu amigo, a beleza da canção, os sons da natureza, a percepção do mundo à nossa volta seria muito mais difícil Realmente, se nos faltasse esse que é um dos cinco sentidos, foi esse o sentido que tu escolheste para cuidar. A porta de entrada são os ouvidos, Carlos.
1: Pois é, é por causa dos ouvidos que nós temos audição. Esta, por sua vez, é fundamental para o desenvolvimento de todas as crianças, sendo fundamental para o desenvolvimento da comunicação oral, da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo. A surdez tem um grande impacto social e emocional. Em geral, a surdez ao nascer, a congénita, afeta uma em cada três crianças por cada mil recém-nascidos. Isto sem fatores de risco. Quando estamos a falar de crianças com outros fatores de risco, o número de surdez por cada mil habitantes pode ser de 20 ou 40 por cada mil.
0: E quando o, o bebê nasce, eles fazem, fazem logo um, um teste aos ouvidos, não é? O que, que é esse teste, Carlos?
1: Todas as perturbações da audição devem, têm que ser diagnosticadas o mais cedo possível, com sua pena de serem irreversíveis. Por esta razão, foi implementado nos anos 90 do século passado, nos Estados Unidos da América, um programa de rastreio precoce que, em Portugal, foi adotada por um grupo, que é o Grupo de Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil, Grise, que impulsionou o RANU. RANU, que é o Rastreio Auditivo Neonatal Universal, visando permitir o diagnóstico e a intervenção precoce da surdez para todas as crianças, com a finalidade de minimizar repercussões negativas na vida da criança.
0: As consequências dessa situação de perda precoce da audição, elas podem repercutir-se na aprendizagem, no desenvolvimento da fala também, não é, Mariana?
2: Exatamente. Aliás, as crianças aprendem uma determinada língua e começam a produzir as palavras por imitação também dos sons que lhes vão chegando. As crianças precisam, de facto, de ouvir e de perceber, ou seja, precisam de identificar os diferentes sons da fala para desenvolverem a linguagem. Durante os seus primeiros anos de vida, elas estão expostas a diferentes estímulos acústicos. Todas estas informações são como um pré-requisito também para o desenvolvimento da linguagem. Qualquer perda da audição e, por mais precoce que seja, não é, vai influenciar o desenvolvimento da criança na medida em que condiciona também os sons que ela ouve e, consequentemente, aqueles que vai produzir. É de facto de extrema importância uma boa cuidado auditiva para a fala e a linguagem. Daí ser muito importante este rastreio na natal que o Carlos estava a falar. E a detecção e intervenção o mais precocemente possível, a nível auditivo, também como o Carlos referiu.
1: O objetivo é, portanto, fazer o diagnóstico em todas as crianças, até aos 3 meses de idade. E a intervenção deve iniciar-se antes dos 6 meses. De referir que este rastreio realiza-se em todas as maternidades portuguesas, quer públicas, quer privadas. E devendo envolver todos os recém-nascidos.
0: E como é como é que é feito isso? Os métodos
1: recomendados para a realização deste rastreio são as autoemissões evocadas auditivas e ou os potenciais evocados auditivos automáticos. São exames que devem ser realizados ainda no internamento pós-parto. Portanto, antes das 48 horas de vida, é realizado por um audiometrista com um equipamento portátil e pode ser feito no quarto da criança juntamente com a mãe. Existem, no entanto, algumas condicionantes à realização deste exame, nomeadamente todas as causas que impeçam o estímulo do ouvido interno.
0: Pois é, os pais ouvem sempre é, os médicos falar de uns palavrões e levam muito tempo a perceber esses palavrões. Esse exame, por exemplo, é chamado de autoemissões, né? Será que nós conseguimos explicar o que isso é para os pais? As autoemissões
1: acústicas são o exame de eleição inicial para este rastreio, pela sua simplicidade, é um aparelho simples, rápido e principalmente não invasivo, que consiste em captar ecos produzidos pelo ouvido interno. Tanto o ouvido interno, quando estimulado, produz ecos. Falei há pouco que às vezes há causas que impedem o estímulo do ouvido interno, e essas são, por exemplo, a acumulação de um possível líquido no ouvido. O resultado deste, deste uh, exame é muito simples. É ou sim ou não. A linguagem utilizada universalmente é o binómio PASSE REFER. Quando o resultado é REFER ou UNI ou bilateralmente, o SINACIR não passou no rastreio, que quer dizer que há suspeita de perda alitina. O E significa, portanto, que é uma criança que deve ser estudada. Nos casos em que o resultado é PASSE e existem fatores de risco, estas crianças devem também continuar a ser acompanhadas. Quando a criança RFR não passou, portanto, deve repetir este teste 15 a 30 dias após este exame, para confirmar se este resultado se mantém, pois podem existir alguns casos ou falsos, falsos positivos. Se mantiver esta resposta, isto é, não passar, estas crianças devem fazer um outro exame mais sofisticado e mais objetivo, que é os potenciais invocados auditivos do tronco cerebral. Exame esse que deve ser feito até um máximo de três meses de vida. Este exame consiste na captação da variação do ritmo de base do eletroencefalograma face a um estímulo acústico. Portanto, é um exame que nos dá o diagnóstico confirmativo de uma eventual surdez neurosensorial, nomeadamente se ela for severa, profunda, e podendo ser uni ou bilateral.
0: Muito bem, e, e é importante que os pais saibam que esse rastreio é feito a todos os bebês. No caso das crianças com fendas lábio-palatinas, há alguma especificidade ou alguma diferença nesse rastreio? Como disseste muito
1: bem, isto é um exame que é feito a todas as crianças, Portanto, é universal, mas, é... As crianças com fenda palatina podem ter as mesmas doenças de todas as outras crianças, mas uh, tem também algo que está uh, presente e que dificulta o rastreio da surdez neurosensorial que todas as crianças devem fazer. Como disse, nas crianças com fenda palatina há com muita frequência uma otite com uma efusão. Consiste numa acumulação de líquido no ouvido, fruto da capacidade limitada da trompa de eustáquio de se abrir ativamente, por causa das inserções anormais de uns músculos que vêm do, do palato para a entrada da a trompa de eustáquio. Esta acumulação de líquido vai dificultar o rastreio auditivo. A trompa, para esclarecer, é um canal que faz a ligação entre a parte mais de trás do nariz e o ouvido. Assim, é fundamental que em todas as crianças a observação seja uh, uh, realizada por um quando existem estas suspeitas. Ele pode ver o ou ouvido, nomeadamente o tímpano, chama-se isto uma otoscopia, e fazer um exame que avalie esta, esta impedância, que é o tímpanograma que pode permitir o diagnóstico da tal otite com infusão.
0: Carlos, uh, explica aos nossos pais... O que, que é e para que é que serve um audiograma e um timpanograma?
1: Os exames de audição são exames auxiliares de diagnóstico que servem para diagnosticar e quantificar a audição. Ajudam-nos, enquanto médicos, a fazer um diagnóstico e dar respostas uh, acerca da capacidade auditiva da criança. O timpanograma é um exame objetivo, também muito simples, algo parecido com uh, o sistema de, das autoemissões é importante este exame para fazer autoemissões quando elas não funcionam, estuda a impedância do sistema vibratório. Por exemplo, a mobilidade do tímpano e dos ossinhos, como se fosse avaliar a capacidade de abrir ou fechar uma porta. Portanto, avalia o ouvido médio e, com este estudo, podemos avaliar algumas doenças do ouvido, nomeadamente a talotídeo com infusão. Já o audiograma quantifica a audição. O audiograma é um exame eh, algo mais difícil, só pode ser feito quando a criança colabora, portanto, normalmente ele é mais fidedigno, próximo da idade pré-escolar, e é, tanto um exame algo subjetivo, pois depende da de atenção e colaboração da criança. Estes exames são feitos por técnicos superiores, que se chamam audiometristas, e trabalham, habitualmente em parceria com os médicos autorenticos.
0: suou aqui o, al o alerta palavrão. Explica para os pais o que é efusão.
1: Efusão será tipo derrame líquido. Então, digamos que o ouvido médio, portanto, nós temos três ouvidos, portanto, o ouvido externo que é aquele canalzinho e a orelha, depois temos o ouvido médio que é, é o aquilo que toda a gente sabe o tímpano. Mas dentro do tímpano há uma caixinha com ar e esse tímpano está, digamos, agarrado a três ossinhos que são os ossinhos mais pequenos do corpo humano, que é o martelo, o bigode e o estribo e é esta cavidade que tem ar que comunica com o nariz, tal, com, a, com, a, com a trompa, que tem ar. O, o tímpano para vibrar, isto é um bocadinho como se nós tivéssemos uma folha de papel. Se uh, uh, a folha de papel estiver em cima de um balde com água, ela não vibra. Portanto, o tímpano, para vibrar, tem que ter ar de um lado e ar do outro. O ar que vai para dentro do ouvido vai através da trompa de obstáculo. Um Quando a trompa não funciona, uh, o, o nariz, o, o, o o ouvido faz parte aqui da, da área de portanto, digamos, tem a capacidade de produzir uma espécie de ranho, portanto, não havendo ar lá dentro, acumula-se líquido. Esse líquido é a tal efusão, portanto, digamos, eu tenho, em vez de ter ar dentro do, do, do ouvido, tenho uma coisa parecida com o ranho do nariz.
0: Eu sou um, um grande adepto das metáforas e adorei essa metáfora do balde, da água e com a folha de papel. Fica fácil das pessoas visualizarem e entenderem, é perfeito. Então, quando os exames apresentam um resultado adverso, um resultado que nós não gostaríamos que, que apresentasse, nós entramos no, no campo do problema, que as pessoas conhecem de uma forma genérica como perda da audição ou surdez. Mas esse conceito podia ser um pouco melhor explicado, Carlos.
1: Pronto, a surdez é, 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 como já vimos anteriormente, muito, muito importante e afeta as crianças com fenda ou as outras crianças todas e poderá afetar é, a crianças e mais tarde adultos. Aliás, os idosos quase todos têm surdez. Assim podemos ter vários tipos de surdez, que tem a ver também um bocadinho com aquela anatomia que eu falei há pouquinho, nomeadamente o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. A surdez neurosensorial tem a ver com a parte, entre aspas, nervosa do ouvido. Isto é, o ouvido interno e todas as vias em direção ao cérebro. Portanto, estamos a falar do ouvido interno, a parte dentro do ouvido. Infelizmente, essa surdez é uma surdez irreversível, compensada habitualmente o tratamento através de próteses. A surdez de transmissão é aquela que está relacionada, por exemplo, com aquilo que nós falamos do tipo com a infusão do líquido no ouvido. Ela está relacionada com o que se passa no ouvido médio, com doenças do tímpano, do martelo, da bigorna, do estribo e a tal trompa de obstáculo, o canal que faz a ligação do nariz para o ouvido. Obviamente que também é uma, uma, uma surdez de transmissão o canal, o ouvido externo, estar obstruído. Por exemplo, uma rolha de cera no ouvido também dá uma surdez de transmissão, mas de fácil tratamento. Digamos que a grosso modo. Surdez nervosa, neurosensorial e surdez de transmissão. Resumindo, a surdez de transmissão tem sempre tratamento, nomeadamente uh, cirúrgico ou um medicamentoso. A surdez neurosensorial, o tratamento que cirúrgico que tem é sempre para colocar alguma espécie de prótese. Falamos de surdez mista, quando ela envolve as duas. Tanto uma criança, por isso é que uma, uma criança com fenda palatina, que tem líquido no ouvido, tem a tal infusão, pode ter uma surdez de transmissão. Mas não quer dizer que não possa ter também uma surdez neurosensorial. E daí a importância de fazermos este tipo, todos, este tipo de estudos. Portanto, mista quando envolve as duas. Ela, a surdez pode afetar um ouvido ou os dois, ser única ou bilateral, e depois pode ter várias causas. Pode ser hereditária, portanto, digamos, eu posso uh, ter tido algum problema genético que me afetou a audição, e pode ser depois congênita ou adquirida, isto é, eu ter nascido com ela ou só ouvir a ter depois. E depois pode estar ligada a uma série de outras doenças, como, por exemplo, ser sindrómica ou não sindrómica, algumas alterações genéticas, como a PNF. Grosso modo, a surdez pode-se dividir eh, em graus. Eh, então, nós, autorentes, normalmente temos um leque de, consideramos a surdez ligeira, a surdez moderada, a surdez severa, a surdez profunda, e o que fosse quando é a perda total da audição. No final de um rastreio, nós teremos que ter sempre respostas eh, para as crianças e para os pais e para todos. Portanto, se a criança tem, em termos auditivos, uma audição normal e se tem perda auditiva, naqueles graus que temos preferimos, quais são os sintomas, quais são as causas, os tipos de surdez e, e o grau de perda e o local da doença, pois só assim nós conseguiremos uh, orientar e tratar estas crianças.
2: O oh, Carlos, e quais são os sintomas da perda auditiva?
1: O principal, uh, nas, enfim, nas crianças com fenda labiopalatina são o atraso na fala ou ela não ser apropriada em relação à sua idade. A dificuldade em entender corretamente a fala, a criança que não reage a sons eh, ou dorme durante o som, portanto, eh, não os valoriza. A dificuldade em imitar, a incapacidade de localizar uma fonte de som, por exemplo, sei lá, é aquela criança que com a campainha eh, em casa e fica completamente alheia. Em situações de grupo também fica alheia. E pronto, e depois também temos aquelas crianças que muitas vezes têm eh, as infecções, que as infecções nos ouvidos se chamam ouvidos, que também podem ter uma perda ativa por causa disso.
2: Pois, sinais como a colocar a televisão muito alta, não é? Ou aproximar-se bastante para ouvir melhor, também podem indicar-nos aqui alguma e possível dificuldade em ouvir bem, não é? Um outro sinal, que é diferente dos que nós temos referido também, mas também é indicativo de alterações no ouvido, pode ser até a criança ser trapalhona, aquelas crianças que tropeçam muito ou mesmo que caem muitas vezes estes sinais também podem indicar-nos muitas vezes algumas alterações no equilíbrio e porquê esta relação com o equilíbrio? não é Isto porque a cóclea e Carlos ajuda-me agora é o órgão da audição, certo?
1: Sim, a e... cóclea faz parte do tal ouvido interno que eu há pouquinho estava a falar, portanto digamos que o som propagou-se de forma aérea, fez vibrar o tímpano, e essa vibração foi potenciada no martelo bigorna e estribo, que, através do estribo, movimentando a, 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 a janela oval, foi estimular a cóclea, através de um processo muito complexo, portanto, digamos, passamos, aqui a energia transformou-se de mecânica, portanto, digamos, vibração, para uma, uma, algo elétrico. Portanto, o ouvido interno é, é como se fosse eletricidade e daí que a, a, a cirurgia já não é a solução, portanto digamos é como se fosse já um computador que é onde foi feita a conversão do mecânico em elétrico que depois vai ser encaminhado para o cérebro
2: exatamente e por isso é que há esta relação da cóclea esse órgão da audição com o sistema vestibular que também é o órgão do equilíbrio não é? no fundo estão muito relacionados
1: portanto, e é
0: por isso o, já agora Mariana
1: o, o ouvido digamos o o ouvido tem uma parte, o ouvido interno, que é aqui referido, mais uma vez, o ouvido interno, a parte da frente anterior, tem relação com a audição e a parte de trás, posterior, tem relação com o equilíbrio. É evidente que não é só o ouvido que dá o equilíbrio, portanto, digamos, é uma conjugação. É como se o ouvido desse informações ao cérebro da nossa posição. Algumas doenças do ouvido interno afetam a audição e o equilíbrio, outras só uh, só o equilíbrio e
0: outras só uh, a audição. Essa questão permitam me dar aqui uma uma chega é exatamente por causa desse desse processo e tem a ver aí com a estrutura do labirinto que as pessoas muitas vezes sofrem náuseas por exemplo é, em aviões ou em, em automóveis, portanto tem a ver exatamente com a, a, a complexidade dos estímulos que chegam ao cérebro não chegarem com as mesmas informações. Essa confusão de informações é que, por vezes, provoca essa sensação de mal-estar também, não é?
1: Exatamente. E, sim, isto é tipo, um processo muito complexo e eu, às vezes, costumo explicar assim aos, aos doentes. Por exemplo, obviamente, aqui a parte do equilíbrio, nós temos como se fosse... Uh, hoje todos nós temos um, um GPS, um telemóvel, um carro, o que quer que seja, e, e esse GPS, portanto, digamos, esse aparelho de GPS é como se fosse o nosso cérebro, mas o GPS, para nos dar a informação da nossa, nossa localização, precisa de receber informações que são de satélites, então os ouvidos funcionam também como satélites, portanto, digamos que captam a, a informação a nível da nível, a, nossa posição, mas não é o único satélite, portanto, digamos que as informações visuais também nos dão alguma informação, e o tato, portanto, digamos que o ouvido faz parte desse complexo do equilíbrio, mas não é só ele. Portanto, a visão, portanto, digamos, através de pontos visuais, também colabora nesse sentido. Isto depois mistura-se bastante. Os neurologistas, os enfim, final, os exames são, digamos, multidisciplinares. Por exemplo, vou dar aqui só uma, uma deixa. Por exemplo, nós quando vamos de automóvel e nas estradas muito sinuosas do antigamente, a pessoa que ia ao lado muitas vezes enjoava, e o condutor não enjoava. Ambas as pessoas, pelas curvas, tinham os líquidos do ouvido interno, do, do, do equilíbrio, em, em, em confusão, mas como o condutor leva um ponto fixo na estrada, já não enjoa. A pessoa que vai ao lado, que leva, não leva esse ponto fixo, enjoa. Portanto, digamos que aqui é, é, era dar aqui esta informação que o ouvido recolhe informações, neste caso estava a falar agora de, do equilíbrio, mas também da audição. Chegaram sons, eles foram convertidos, foram potenciados, foram convertidos na, na, na cóclea e depois são transmitidos ao cérebro para fazer depois todo, todo o processamento.
2: Claro, há aqui uma informação não é, extra e por isso é que também há aqui uma relação muito próxima do, do líquido que pode existir no ouvido médio e desta sensação de que podemos ter um comportamento de equilíbrio mais instável, não é? São sempre alguns Sim, sinais é. que temos atenção.
0: Pode continuar a tua explicação, Mariana. Estavas a falar, não sei se te lembras, estavas a falar por causa do equilíbrio relacionado com o, um, um ramo do nervo auditivo que vai enviar os sinais sonoros. Pronto,
2: então no fundo, uh, para resumir, o órgão da audição é cóclea e o sistema vestibular, que é o órgão do equilíbrio, estão relacionados isto a partir também deste ramo não é, do nervo auditivo. Um envia sinais sonoros ao cérebro, ao cérebro, e o outro envia sinais de equilíbrio, mas tal como referimos também existem outros sentidos que nos vão ajudar até esta sensação uh, de equilíbrio e, e vão uh, promover também este comportamento.
0: Ok. Como tu referiste, se uma criança não recebe os sons das palavras e do meio que onde ela está inserida que a rodeiam, vai ter um entrave na aquisição e na produção ou na imitação desses mesmos sons. Portanto, ela assim vai ter mais dificuldades nesse, nesse início, nesse arranque do começar a falar.
2: Sim, na verdade são vários cenários possíveis, não é? Em casos de perdas profundas, a criança pode mesmo não iniciar a produção dos sons ou das palavras. Noutros casos muito profundos, pode traduzir-se num atraso, ou seja, começar a falar mais tarde do que é suposto. Ou até mesmo a criança iniciar a produção de palavras e começar a falar mais mas os sons e as palavras que produz saírem distorcidos ou diferentes das palavras alvo, uma vez que a criança não diferenciou devidamente os sons que lhe chegaram e não conseguiu assim produzir também de forma adequada os sons necessários para produzir a palavra. Estas dificuldades de fala ao nível da diferenciação de sons, em casos de perdas ligeiras ou temporárias, podem apenas evidenciar-se por trocas, como, por exemplo, dizer cola em vez de gola ou dizer mola em vez de bola. E estas trocas eh, e limitações auditivas, quando não são reabilitadas e devidamente intervencionadas, podem mais tarde passar a ser também um problema ao nível da compreensão das palavras e mesmo da aprendizagem, nomeadamente ao nível da escrita. Por isso é fundamental uma boa acuidade auditiva, ou seja, garantir que o som chegue devidamente à criança para que possa ter um desenvolvimento harmonioso da de fala e da linguagem oral e também posteriormente da escrita.
0: Eu chego à conclusão que deve haver muita gente, mas mesmo muita gente, com problemas da, da audição dessa maneira, porque é muito frequente eu dizer às pessoas 3 e dizerem 13, e eu não, 3, e as pessoas 13... E a páginas tantas eu desisto. Bom, se uma pessoa tiver muitas otites, Carlos, que riscos é que ela corre? O que, é que pode acontecer?
1: É assim, as otites em geral, se não forem tratadas em grosso modo, a função principal do ouvido é ouvir. se eu tenho uma doença do ouvido, naturalmente o principal problema é trazer surdez. No entanto, há outras complicações que podem surgir e que podem originar algumas doenças mais complexas. Portanto, além da surdez, eu até posso ter alguns perigos de vida. Portanto, digamos que o ouvido é alguma coisa, uma caixinha muito pequenina, que está bem no meio da cabeça, em que os seus vizinhos é o cérebro. Portanto, digamos que nós temos a única, é como se fosse uma caixa, em que eh, na parte de cima, por trás e à frente, tem o cérebro, do lado de fora tem o tímpano e passa ali, por exemplo, a artéria carótida, que é a que leva o sangue eh, para o ouvido. Portanto, que, quando temos eh, otites complicadas eh, e se elas não forem tratadas, podemos, embora felizmente, muito, muito raramente, podemos ter outras complicações. Embora a complicação mágica é, é, indiscutivelmente, a surdez, que é aquela que eh, é mais comum. As claro. outras, felizmente, são muito, muito raras. Portanto, eu referi aqui, Qualquer o tipo deve ser sempre tratado.
0: E quais é que são as causas ou os fatores de risco de surdez que os pais devem ter assim como uma informação, como um alerta?
1: Há vários fatores de risco, portanto, digamos que afetam não só uh, o ouvido, mas todas, todas as partes do da criança, portanto, nomeadamente portanto, a gravidez, portanto, as gravidezes de alto risco, os maiores pesados na extensa, a falta de oxigênio na extensa, portanto, a hipóxia. Algumas doenças infecciosas, as gerávidas fazem sempre muitos rastreios, nomeadamente a toxoplasmose e outros, a ingestão de medicamentos, o fumo durante a gravidez, o álcool, o consumo de drogas. E depois tem outros, outros fatores como a, a, a meningite, portanto aquelas infecções à volta do cérebro que podem afetar a, a audição, fatores hereditários e todas as alterações de desenvolvimento.
0: Acaba por ter uma, uma diferença, como o Carlos tinha referido anteriormente, que os pacientes, os nossos pacientes de fenda lábio-palatina, têm um comportamento mais propenso, mais, mais agrava agravado para, para, para os problemas auditivos. Qual é que é a relação tão íntima que existe entre fenda lábio-palatina e os ouvidos?
1: Todos nós constatamos eh, que as crianças com fenda palatina tem uma elevada prevalência de, de tal hipoacusia, que é surdez. É um termo médico, digamos, de surdez. Quase todas as crianças com fenda lábio palatina têm a tal ou com a infusão de ramo líquido no ouvido. Mas essas crianças também têm uma maior prevalência de outro tipo de surdez, nomeadamente as neurosensoriais. Digamos que há mais, comparativamente com o padrão normal, há mais crianças com surdez neurosensorial Comparativamente com o um outro ramo, nas crianças, com a lábio-palatina e muitas vezes estas uh, situações estão associadas a alguns síndromes.
0: agradeço por atender o nosso alerta palavrão, explicaste muito bem o que é a hipoacusia, portanto, é a diminuição da capacidade de ouvir. Isso é importante que os pais fixem essa, essa informação.
1: Chamar a atenção que quando falamos de hipoacusia é surdez, portanto, digamos, é o termo médio. Em média, 55% das crianças com fenda lábio palatina, não passam no tal rastreio. E não passam, eu vou voltar a repetir, por causa de tal líquido que existe dentro do ouvido que dificulta a realização das alta emissões. Por isso temos que ter mais cuidado e repetir muitas vezes os exames. De referir que, ao longo do percurso, as crianças com fenda palatina, entre 90% a 100% têm um otite com infusão, que é um otite crónica com tal líquido no ouvido. As infecções também são frequentes, e a incidez de, de surdez neurossensorial como disse há pouquinho, é, é também mais alta. Por isso nós temos que estar também mais atentos ao rastreio.
0: Oh, Carlos, vamos aqui fazer uma, um aproveitamento do momento, que eu acho que é um momento importante, para tentar esclarecer é, o que é uma otite e por que é que umas otites doem e outras não doem. Bom, primeiro
1: de tudo, vamos esclarecer aqui o que é uh, um otite. É assim, aqui na medicina, os ites, portanto, otite, faringite, amigdalite, uh, uh, artrite, um um é, uma, é uma inflamação. Portanto, para, uh, para esclarecer um bocadinho mais os pais, a palavra otite não significa infecção, mas sim inflamação. Nós podemos ter só inflamação ou ter ambas. Nós podemos ter inflamação, só, isoladamente, ou ter inflamação e infecção. E pode dar vários sintomas. Podemos ter dor, podemos ter surdez. Portanto, digamos são as queixas mais comuns da otite. Como já disse atrás, e vamos voltar a repetir, pelo mau funcionamento da trompa de eustáquio, as crianças têm uma prevalência muito elevada do líquido no ouvido, a tal otite média, como a infusão, que não significa infecção, e provoca, deve-se, no fundo, à inserção anómala dos músculos que fazem, que dificultam abrir e fechar o tal turismo. O tipo média com infusão, tanto é uma doença crónica, portanto não é aguda, normalmente nem dá dor, está sempre associada à perda auditiva porque o tímpano não vibra. A outra queixa da dor, que é aquela que eh, os pais mais assustam, aliás, o tipo é provavelmente a queixa dolorosa mais comum e mais dolorosa para as crianças, ela pode ser eh, aguda, mas aguda, que normalmente é aguda, não é persistente, e, e pode ser espontânea ou provocada. Portanto, digamos que como já disse atrás, o ouvido é um espaço que tem ar, esse ar vai pela trompa de Eustáquio. quando não há uh, comunicação, uh, forma-se o torrenho, porque se criam muitas vezes pressões negativas dentro do ouvido. É aquilo que nós sentimos quando vamos de avião e sentimos aqueles salidinhos nos ouvidos. Então, digamos que há uma variação de pressão entre o que está dentro e o que está fora do ouvido, e provoca-nos dor. E se ela for mais persistente, naturalmente provoca a acumulação pela pressão negativa, a acumulação de líquido dentro do ouvido. Esse líquido poderá ter infecção ou não, portanto, se ele tiver infecção, digamos que é como criar pus dentro do ouvido, cria-se, como falei há pouquinho, o tal ouvido médio é uma caixinha muito pequenina que está dentro, digamos, lá bem dentro, um pouco por baixo do cérebro, e naturalmente, como não há espaço, cria-se uma, uma dor, é como se fosse uma, uma borbulha, e que os pais já tiveram essa, essa sensação de uma criança que está com grandes, uma grande dor, um grande borreiro, e que de repente nota um corrimento com o ouvido e significa que o tímpano é, rebentou e aquela pressão que lá existia, que era a causa da dor, é, é, aliviou. Portanto, é que muitas vezes a criança está, está muito queixosa de repente começa a correr líquido pelo ouvido e a criança está como se nada fosse. Pronto, aqui no fundo tem a ver um bocadinho com a, com a, tropa, a, tropa, a tropa de obstáculo. E, portanto, isto é a mesma coisa uh, em relação aos traumas como atrás disse, portanto, digamos que inflamação, infecção, inflamação só não significa necessariamente o tite e normalmente não tem dor. Se eu tivesse só inflamação, tenho mais surdez. Se eu tiver infecção, quase invariavelmente, a não ser que haja um rebentamento, digamos, do tipo uma pequena perfuração, eu vou ter sempre dor. Portanto, na infecção normalmente está associada a dor. Pronto, chamar a atenção que eh, as crianças eh, com fenda palatina devem, efetivamente, ser tratadas por uma equipa multidisciplinar e aqui, naturalmente, eh, o autorredo faz parte. Eu tenho muito orgulho em fazer parte desta eh, equipa esfiada por ti. Portanto, há necessidade de, de manter sempre uma vigilância contínua para todos estes aspectos que podem estar relacionados com, com, com a acumulação do líquido e com a perda auditiva. Quando o, o diagnóstico é feito, assim, nós na medicina Tentamos ser sempre o mais conservadores possível, embora aqui nestas circunstâncias intervimos mais precocemente porque a causa também não se resolve assim rápida e facilmente. Quando tem uma infusão de uma criança com fenda palatina, naturalmente vamos propor a correção e muitas vezes é necessária uma pequena intervenção cirúrgica que é a miringotomia
0: E essa, esta intervenção ela é conhecida pelos pais como a, a tal cirurgia dos tubinhos. Né? Os tais tubinhos que são os tubos transtimpânicos. O oh, Carlos, consegues dar-nos assim uma imagem eh, de como é que isso é feito?
1: Eh, Vou-te já dizer, mas é eh, fundamentalmente voltar a, a, a repetir uma coisa que já disse atrás. O ouvido médio, o ouvido médio é tal caixinha que está por dentro do tímpano, onde tem o um martelo ali no estribo, e nessa caixinha tem de haver ar. Ou a bem ou a mal. Portanto, digamos <risos> que normalmente... Nós temos ar, porque, por exemplo, se apertar o meu nariz e, e, e fechar a boca e tentar dar uns tolidinhos, sei lá, como, para tentar fazer as compensações, como, por exemplo, a gente viaja de avião, eu tenho ar dentro do ouvido. Ora, se eu tiver a trompa, o tal canalzinho, que não leva o ar para dentro do ouvido, eu não tenho ar lá dentro. Não tenho ar lá dentro, tenho o tal líquido, o reino. Portanto, digamos que eh, eu vou ter que pôr ar dentro do ouvido, neste caso, a mal. A mal, com uma pequena intervenção eh, cirúrgica, que consiste numa pequena incisão no pímpano, é onde se aspira o conteúdo do ouvido médio, que tem lá líquido em vez de ter ar, e é necessário colocar um príncipe dreno. Nós estamos falando de um dreno que é uma coisa minúscula, é um tubinho, tal tubinho que tu falaste, e que vai permitir o arejamento, tanto meter ar lá dentro, e naturalmente também numa fase inicial, de drenar, portanto, ele serve para retirar o líquido que está lá dentro, e simultaneamente meter ar lá dentro. Então digamos que, será a, a, um, algo que permite o arejamento e, e, naturalmente, esta, a, este tubo não vai interferir com o movimento do ouvido, do, do, da membrana do tipo, que é importante para fazer vibrar a cadeia ocicular, que, por sua vez, vai fazer com que o ouvido interno produza a tal eletricidade que vai fazer chegar o som ao cérebro. Portanto, a miringotomia é uma intervenção muito simples. Aliás, nos adultos, ela pode ser feita no gabinete de consulta com uma pequena anestesia local, obviamente numa criança não pode ser feita sem ser com anestesia eh, geral e normalmente eh, estas intervenções eh, e porque as crianças eh, com fenda eh, palatina têm necessidade de fazer várias intervenções, nós tentamos sempre aproveitar uma anestesia necessária por uma outra razão para eh, rapidamente colocar o tal dreno agendo o ouvido. Esses tubos tem sempre um caráter temporário. Isto quer dizer o quê? Que eles não vão ficar lá para sempre, porque felizmente a maior parte das crianças com um arejamento durante alguns meses até consegue, eh, eh, digamos, eh, entrar no carril e conseguir que a trompa, entretanto, possa recuperar um bocadinho. Tanto a média de duração dos tubos normais, aqueles que habitualmente nós pomos é oito meses, no entanto, quando há recidivas, isto é, quando... Eh, apesar da primeira colocação, primeira ou segunda colocação, volta a refazer o líquido movido, às vezes é necessário colocar uns tubos de longa duração, portanto, muito raramente se colocam, mas pode ser necessário e esses aí podem ficar alguns anos. Habitualmente começamos sempre com a colocação de tubos de, de, de média duração e, infelizmente, a maior parte das, das crianças, ali à volta de 60%, ficam bem só com uma intervenção.
0: Ótimo, o Carlos explicou muitíssimo bem, acho que ficou bastante claro, inclusive conseguiu dar-nos uma imagem muito clara do que é, afinal de contas, o tímpano, essa porta de entrada, né, que fica ali a entrada do, do canal auditivo, mas essa, essa perfuração, essa, esse, essa colocação desse dreno, no fundo, faz pela pela trepanação, pela perfuração do tímpano, e isso muitas vezes pode trazer dúvidas para os pais sobre se isso tem alguma consequência no futuro dessa criança. Tem algum risco fazer essa perfuração, Carlos?
1: Sim, é sim. É, é evidente que eh, uma perfuração do tímpano é algo de antinatura. A meningotomia, a colocação dos tubos, é uma perfuração artificial. Disse há pouquinho, o ar tem que entrar lá para dentro, seja bem ou seja mal. Porque ela é uma perfuração benigna. Na maioria das vezes, estamos a falar de... Enfim, eu na minha carreira já coloquei centenas, se não milhares de tubos e, me lembro, pai dois ou três casos ficavam de perfuração. Portanto, digamos que coisas muito, muito raras podem acontecer. Portanto, digamos que, normalmente, é uma perfuração que é artificial. O tubo tem um formato que, quando é expulso, digamos, é como que espremido pelo tímpano e que é, é, vai fechar. Portanto, digamos que, normalmente, a perfuração encerra espontaneamente. Muito raramente existe uma sequela, uma perfuração, quando ela existe, digamos, eu quando tenho uma criança em que sai um tubo e a perfuração persiste, eu não fico muito preocupado, é porque aquela criança, aquele ouvido precisa de arrejamento. Porque qualquer pessoa que meta um pequeno, um pequeno corpo estranho no ouvido e que fura o tímpano, se não houver infecção, ao fim de 8, 15 dias o tímpano vai encerrar. Portanto, digamos, desde que a trompa funcione bem, essa perfuração encerra com facilidade. Portanto, digamos, o nosso problema principal aqui é a trompa e a capacidade de deixar o ouvido, porque quando isso funciona, o, o, a perfuração também fecha. Não há que ter preocupações com essa perfuração. De qualquer maneira, há sempre aqui um problema com os tubos e as perfurações Tem a ver com o quê? Com o cuidado que a criança e os pais têm de não deixar entrar água no ouvido. Digamos que aquilo serve para tirar o líquido que está lá dentro, serve para meter o ar que vai de fora para dentro, mas os tubos e a perfuração não pode servir para meter líquido de fora para dentro, porque senão começa a ter infecções. Portanto, digamos, se uma criança que tem um tubo de ventilação, tomar banho normal, for à piscina sem tapar o ouvido, o que é que vai ter? Vai ter infecções no ouvido. Portanto, digamos, essa é realmente a preocupação e, e, e eu costumo dizer que o problema da colocação dos tubos é aquela coisa de ter que andar a pôr sempre um tampão no ouvido sempre que a criança vai tomar bem. Digamos que essa é a é, é chavice maior de pôr, de pôr os tubinhos de ventilação. Portanto, digamos que não temos de ter preocupação com esta questão da perfuração. Ela é importante para tratar a surdez e normalmente corrige E esse é que é o bem mais importante. Como disse, em algumas circunstâncias, é necessário, quando o tubo sai, a perfuração encerra e se refaz a doença. Então, pode ser necessário voltar a fazer uma meningotomia. Portanto, voltar a colocar um tubo. Normalmente, se uh, uh, o tímpano fica um tempo danificado ou se es, uh, essa refazer da otite se mantém, podem ser necessários colocar os tais tubinhos de longa duração e esses sim que não saem e podem ficar lá alguns anos.
0: E, e se um portador de fenda labiopalatina perder a audição, que recursos ou que opções é que a gente pode ter para recuperar ou para minimizar esse problema?
1: Pronto, assim, o objetivo final da nossa colaboração é que no final a criança esteja normal ou o mais normal possível. E ouvir é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança, como nós já vimos atrás. Chamar a atenção outra vez, e é muito importante que o diagnóstico precoce significa sempre maior probabilidade de sucesso, digamos que de não deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje. Felizmente, o problema mais comum das crianças com fenda é reversível e tratável, como aquilo que nós, nós já vimos, nomeadamente, permitir que o ouvido tenha ar lá dentro. Nos casos em que existe uma surdez neurosensorial, digamos que pode estar camuflada, digamos que nós uh, pensarmos que é só o tipo de infusão e esquecemos a neurosensorial, essa sim, altamente perigosa. Então, nesses casos da surdez neurosensorial, uh, como já disse atrás, não é possível de correção cirúrgica e quando nós temos... E hoje em dia, felizmente, mesmo a criança que é completamente surda, isto é, não houve nada, tem a talcofose, se o diagnóstico for feito precocemente, isto é, antes do ano de idade, é possível, por exemplo, colocar um implante coclear, isto é, como se fosse colocar um fio elétrico dentro da cóclea que a Mariana falou. Portanto, digamos que naturalmente implica sempre, um, 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 e tem uma cirurgia, mas não é propriamente a cirurgia que vai fazer ouvir, mas é certo para colocar um aparelho dentro do ouvido, grosso ou modo. Uh, portanto, só para uh, dizer, se nós uh, diagnosticarmos e orientarmos as crianças, elas vão ficar todas a ouvir, de uma forma uh, ou com intervenções mais pequenas ou mais delicadas, mas o objetivo aqui será sempre criar crianças que uh, vão poder fazer uma vida o mais normal possível. mais importante do que tudo é diagnosticar precocemente, que chegarmos tarde já não adianta termos coisas. Então, digamos, este é o papel dos pais, é chegarmos cedo para tratarmos eficazmente.
0: Carlos, eu agora tenho um desafio para fazer-te. A otorrinolaringologia é uma especialidade tripla. E nesse episódio, nós tratamos, no fundo, a otologia. Que tal se nós fizermos um, um novo episódio de rinologia? Eu tenho a certeza que tu aí desse lado... Irás ficar curioso e que já deve estar a pensar, mas e o nariz? Os pacientes com fendas, por vezes, têm alterações da forma e da estrutura do nariz. Acertei? Sabia. Foi por isso que eu desafiei o Carlos para outro episódio. Então, Carlos, como é?
1: É sem erro, né? Claro. claro que eu estou sempre contigo. Não sou mais preguiçoso do que tu, mas... Uh mas estarei sempre aí para colaborar. Irei colaborar, naturalmente, com mais amigos e colegas e faremos, seguramente, um novo capítulo. O nariz é, é, é realmente muito importante e relaciona-se também com o ouvido. Nós falamos há um da trompa de Eustáquio, A trompa de Eustáquio, aquele canalzinho, é aquela coisa que vai lá da parte trás do nariz para o ouvido. Portanto, digamos que quando eu não tenho bom ouvido, também não vou ter bom ouvido. Até, vezes eu costumo sempre dizer isto aos meus doentes. Não há bom ouvido se não houver bom nariz. Se nós falamos do ouvido, temos lá do nariz. É evidente que o nariz não tem só um papel com o ouvido, tem, é muito importante, nomeadamente para ti, para, para a cadeira oral, para, para a fala, para tudo o resto, digamos, é sempre importante nós termos uma boa respiração nasal, mas também aqui é a parte funcional e também a parte estética, e, e a parte estética nestas crianças, nomeadamente as que têm defesa labial, a deformidade nasal é algo muito, muito, muito importante, e muitas vezes... Também não é possível nós termos boa uh, funcionalidade, boa respiração nasal, sem termos boa uh, anatomia. Portanto, se o nariz por fora Sim. estiver deformado, também ele próprio não vai deixar passar o ar. Portanto, digamos que, se calhar, o próximo capítulo poderá ser da funcionalidade, associando também a estética. Portanto, nas aulas facial.
0: Estou ansioso por isso. Muito obrigado, Carlos, por esse excelente contributo. Agora, quem ouvir esse episódio já vai ouvir com mais clareza as próximas consultas que tiver.
1: É por isso que nós estamos aqui todos a tentar colaborar com com este projeto Atlas, que é, é dinamizado por ti e toda a restante equipa que tens contigo. É um prazer estar convosco e poderes contar sempre comigo.
0: Muito obrigado. E a Mariana e a Patrícia têm sido incansáveis nesse projeto. Também merecem um grande bem-aja. E por isso tudo, Mariana, muito, muito obrigado.
2: Obrigada a eu. E em nome da Patrícia obrigada também. Estamos juntos nesta viagem. Até à próxima.
0: Já te tornaste um mapa? Já contaste a um amigo a tua experiência? Gostaste do nosso podcast? Da nossa mensagem? Então subscreve o Atlas Lipcast e ativa as notificações, assim sempre que houver um novo episódio tu serás o primeiro a saber e partilha, partilha os episódios, mas se tu quiseres mais, temos uma surpresa para ti, para continuar a viabilizar a continuidade e o crescimento do projeto Atlas, nós também estamos a criar uma loja online esse projeto está a criar uma tribo, uma comunidade. Na nossa loja online, vais encontrar alguns artigos especiais para estarmos sempre por perto. O lip em miniatura, umas camisolas de verão com estampas personalizadas, sweatshirts para os dias mais frescos, uns gorros, uns porta-chaves e muito mais para que a nossa comunidade esteja sempre conectada. E há também o nosso canal do YouTube, um conteúdo exclusivo, disponibilizado numa área reservada para acesso exclusivamente aos mapa lipcast, isto é, os membros ativos do projeto Atlas Lipcast. Não faças confusão. O podcast é aberto a todos, estará sempre disponível para ouvir quando e às vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te um mapa Lipcast podes ir ao site www.atlaslipcast.com e lá encontras diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde é que poderemos levar esse projeto? Se não podes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar, com a tua classificação, com as tuas estrelinhas e ao partilhar. Vamos fazer o um podcast atingir o maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o LIP Espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estar conosco nessa jornada.